0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Finanz-Podcast von Frauen für Frauen und alle die von euch, die mehr über das Thema Geldanlage lernen möchten. Schon oft haben wir in unserem Podcast ja darüber gesprochen, dass die Rendite von Geldanlagen, also deren Wertveränderung und das, was wir uns auch für unsere Depots wünschen, viel mit dem wirtschaftlichen Wachstum zu tun hat. Deshalb wollen wir uns heute mal mit diesem Thema beschäftigen und mit der Frage, warum es so wichtig für eure Geldanlage ist. Dazu ist auch heute wieder Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist. Hallo Tanja, ich
1: freue mich, dass wir uns mal wiedersehen.
0: Man hört ja momentan oft, dass Deutschland in einer Rezession steckt. Gabriele, du betonst ja immer wieder, dass die Erträge von Geldanlagen eng mit dem Wirtschaftswachstum zusammenhängen. Und Rezession ist ja eher das Gegenteil von Wachstum, nämlich Schrumpfung. Muss ich mir jetzt Sorgen um meine Geldanlagen machen, wenn in Deutschland die Wirtschaftsleistung zurückgeht?
1: Und Tanja, das ist tatsächlich traurig, aber wahr. Deutschlands Wirtschaftsleistung schrumpft zurzeit wieder. Das zeichnet sich gerade ziemlich deutlich ab. Aber das ist nur ein Teil. Das Traurige, nämlich die Geldanlagen, die wir haben, hängen normalerweise nicht am deutschen Wachstum, sondern eher am globalen Wachstum. Wir haben ja immer wieder darüber geredet. Ich empfehle auch wirklich global über viele Länder hinweg die Geldanlagen zu streuen, damit man nicht an einem einzelnen Land hängt und gerade Deutschlands Wachstum ist zurzeit sehr schwach. Also erstens mal. Globales Wachstum ist wichtig für unsere Geldanlagen, weniger das deutsche zum Glück und die Weltwirtschaft, die wächst gerade jetzt nicht allzu stark, aber immerhin die hat Wachstum. Das zweite ist, wir reden ja gerade hier in unserem Podcast in Money on Her Mind eher darüber, dass wir mittel- bis langfristig Geld anlegen. Es geht ja nicht ums Zocken, ums kurzfristige Optimieren, sondern ums langfristige und da ist für mich das aktuelle Wachstum gar nicht so wichtig. Da interessiert mich eher das durchschnittliche, langfristig zu erwartende Wachstum. Wir Volkswirte sagen dazu das Potenzialwachstum.
0: Und Gabriele, du sagst, weltweit wächst die Wirtschaft. Kannst du uns dann auch sagen, wo gerade das größte Wachstum zu verzeichnen ist, während es in anderen Bereichen der Welt, äh, ja, eher nicht so gut aussieht?
1: Es ist eigentlich fast immer so, dass die Emerging Markets, die aufstrebenden Volkswirtschaften, stärkeres Wachstum haben als die Industrieländer. Also gerade so kleine, die haben gerade schon wieder ein kräftiges Wachstum. Aber von den Großen sind es insbesondere die USA, wo ich echt total überrascht bin, weil die hatten den gleich starken Zinsanstieg, eigentlich sogar stärkeren Zinsanstieg, als wir es hatten. Aber die verkraften das so gut. Die US-Wirtschaft kommt locker damit klar, hat ein kräftiges Wachstum und China schon wieder fast parallele Geschichte, ist ja auch so die große Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft. China hat zurzeit Probleme, gerade auch mit so einer Immobilienkrise. Aber für China heißt es dann immer noch, die haben so um die 4% Wachstum und 4% von einem Schwergewicht, das trägt dann auch das globale Wachstum.
0: Und Gabriele, du nennst ja die Begriffe Wachstum und Geldanlage oft in einem Atemzug. Kannst du uns nochmal ganz genau erklären, wie die Verbindung da ist? Und die Frage, Tanja, vielen Dank dafür, das ist ja eigentlich dann wieder
1: die zentrale Frage beim Geldanlegen. Womit kann ich rechnen? Was ist der Hintergrund? Was ist so die Grundlage dafür? Und das Wachstum ist ganz eng verwoben mit allen Geldanlageklassen. Wir reden ja hauptsächlich so über die großen Anlageklassen, also über Aktien, Renten, Immobilien. Und ich fange mal wieder mit meiner Lieblingsanlageklasse an, mit den Aktien. Bei Aktien, die hängen am Wachstum. Jetzt kann ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, was ist denn überhaupt Wachstum? Volkswirtschaftliche Grundlagen. Wachstum, das definiere ich als Veränderungsrate, Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts. Was ist das Bruttoinlandsprodukt? Das ist die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum produziert werden. Wenn also die Menge aller Güter und Dienstleistungen steigt... Dann habe ich Wirtschaftswachstum. Was sind Güter und Dienstleistungen, die produziert werden? Beispielsweise Autos, aber auch Kosmetikartikel, ähm, irgendwelche technischen Geräte, Handys. Was sind Dienstleistungen? Das ist alles, was für uns so gemacht wird, was keine Produkte sind. Da kann man anfangen mit einem Friseurbesuch, mit einer Beratungsdienstleistung. Da ist aber auch Bildung dabei. Da ist Sicherheit dabei, also auch mal was die Polizei beispielsweise leistet, um innere Sicherheit zu garantieren. Das alles. Jetzt ist die Frage, wer produziert diese Güter und Dienstleistungen? Das sind die Unternehmen. Heißt also, wenn ich Wirtschaftswachstum habe, wenn ich ein wachsendes Bruttoinlandsprodukt habe, dann steigen die Umsätze der Unternehmen. Wenn die Umsätze von Unternehmen steigen, steigen im Durchschnitt auch die Gewinne. Das sind übrigens alles Durchschnittsbetrachtungen, weil da gibt es natürlich immer mal wieder auch, dass es mal runtergeht, in Rezessionen beispielsweise. Aber im Durchschnitt geht es aufwärts. Steigende Umsätze, weil ich eine wachsende Weltwirtschaft habe, steigende Gewinne. Und Aktienkurse sind am Ende nichts anderes als der Spiegel der zukünftigen Gewinnerwartungen für Unternehmen. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass ich globales Wachstum haben werde für die nächsten Jahre, dann kann ich auch davon ausgehen, dass Aktienkurse steigen. Und jetzt vielleicht noch einen. Ich, ich weiß, ich bin jetzt tief in den volkswirtschaftlichen Untiefen drin, aber noch mal eins. Wenn wir über Wachstum reden, reden wir über reales Wachstum. Mit real meine ich, ich rechne die Inflation raus. Reales Wachstum für die Weltwirtschaft für die nächsten Jahre erwarten wir ungefähr drei Prozent, wir als Volkswirte der DK Bank. Ich muss aber, wenn ich über, über Unternehmensumsätze und Gewinne und Aktienkurse rede, muss ich die Inflation reinnehmen, weil Unternehmen verkaufen ja nicht zu inflationsbereinigten Preisen. Und Inflation für die Weltwirtschaft, wir rechnen ja Industrieländer und Emerging Markets, sind mindestens drei Prozent in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zu erwarten im Durchschnitt. Heißt, ich habe drei Prozent Wachstum, real, drei Prozent Inflation und bin am Ende bei sechs Prozent. Und das ist genau die Gesamtertragserwartung, die ich für Aktien habe. Also der direkte Zusammenhang zwischen nominalem Wachstum, real plus Inflation und meine Erwartung für Aktienkurse und Aktiengewinne in den nächsten Jahren.
0: Okay, also für Aktien macht das auf jeden Fall total viel Sinn. In unserer letzten Folge haben wir ja aber über Rentenpapiere gesprochen. Wie verhält das Ganze sich da?
1: Rentenpapiere sind eigentlich genauso mit Wachstum und Inflation verwandt wie die Aktien, allerdings über einen anderen Weg. Nämlich, ich kann sagen, der Rentenmarkt, der hängt sehr eng an den Zinsen, an den Marktzinsen, die wiederum hängen ab von den Leitzinsen. Und dann bin ich so bei dem zentralen Thema, was da reinspielt, nämlich wie hoch werden die Leitzinsen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten im Durchschnitt sein. Und das ist die Aufgabe der Notenbanken, die müssen sich das überlegen. Was machen die Notenbanken? Sie überlegen sich, wie hoch wird das durchschnittliche Wachstum sein? Hatten wir gerade schon, um die drei Prozent. Weltwirtschaftlich plus wie hoch wird die durchschnittliche Inflation sein? Weltwirtschaftlich 3% und dann kommen noch ein paar weitere Faktoren dazu. Jetzt müssen wir aber aufpassen, bei dem durchschnittlichen Zins, bei der Rentenerwartung, das ist dann wieder eher auf einzelne Länder zuerst mal konzentriert. Also wir haben in Deutschland, Euroland eine andere Wachstumserwartung, Durchschnittswachstum, durchschnittliche Zinsen als für die USA. Aber auch da mitteln wir wieder über die ganze weite Welt, wären dann eigentlich bei den 6 Prozent, wenn ich so nehmen will, von den Aktien. Aber Vorsicht, das sind weitere Faktoren. Und das ist dann das, was am Rentenmarkt ganz stark bestimmt ist. Da ist dann beispielsweise, wie viel sparen die Leute zurzeit? Wie viel ist Kapital vorhanden? Weil am Rentenmarkt die Preise, die sich da bilden, das sind Preise, da geht es um Nachfrage und Angebot von Kapital. Also wird viel gespart, wird tendenziell wenig oder viel nachgefragt für Investitionen. Und das bestimmt neben der ähm, neben den Entscheidungen der Zentralbanken den Marktzins. Fazit, dadurch, dass ich bei den weiteren Faktoren hauptsächlich bremsende Faktoren habe zurzeit, und das wird noch ziemlich lange anhalten, ähm, erwarten wir für den Rentenmarkt eher 3% als Gesamtertrag, also im Vergleich zum Aktienmarkt deutlich weniger. Nochmal, also diese weiteren Faktoren, zurzeit wird brutal viel gespart in der Welt, weil die demografische Entwicklung so ist, es gibt relativ viele alte Menschen, die fürs Alter vorsorgen, also mehr Sparen als Investitionsnachfrage. Investitionsnachfrage wird gebremst dadurch, dass tendenziell zurzeit mit Digitalisierung ähm, auch mit dem Zurückfahren von so diese Industrialisierungsbewegung in China ist nicht mehr so stark. Da braucht man weniger Kapital, also mehr Angebot von Kapital, weniger Nachfrage und das lässt dann so die Marktzinsen eher unten bleiben. Und Jetzt kommt noch dazu, Aktien sind ja risikoreicher als Renten. Aktien sind Eigenkapital, da stehe ich viel mehr im Risiko als beim Fremdkapital bei Renten. Und auch diese höhere Risikoprämie am Aktienmarkt sorgt dafür, dass ich für Aktien deutlich mehr Rendite erwarte als für Renten. Dafür dann eben aber auch mehr Schwankungen und zwischenzeitliche Verlustrisiken.
0: Es hat also gute Gründe, dass die Erwartungen für Aktien höher sind als die für Renten. Wie verhält das Ganze sich denn bei Immobilien?
1: Und auch die Immobilien, bei denen ist es vergleichbar mit dem Rentenmarkt. Bei Immobilien, ich rede da ja von Wohn- und von Gewerbeimmobilien und wenn wir so übers Geld anlegen im breit gestreuten Zusammenhang reden, reden wir ja über Immobilienfonds, in denen oft Gewerbeimmobilien drin sind, also Lagerhallen, Logistikhallen, in denen große Versandunternehmen dann ihre Sachen lagern. Wir reden über Hotels, wir reden über Bürogebäude, ähm, auch Einkaufszentren, Einzelhandelsimmobilien, ähm, das alles gehört da rein. Und da ist jetzt wieder die Frage bei Immobilien, wie werden sich die Werte von den Immobilien entwickeln und wie entwickeln sich die Mieten bei den Immobilien? auch da ist die Überlegung, die Werte hängen, die Wertentwicklung hängt stark am weltwirtschaftlichen Wachstum. Wenn Unternehmen wachsen, wenn die mehr Immobilien brauchen, dann steigen auch die Preise. Und die Mietpreise, die Mietentwicklung, auch die hängt so am Durchschnittszins. Am Ende, auch da wieder, wenn ich das alles zusammenzähle, zusammenrechne, komme ich bei Immobilien bei ungefähr drei Prozent raus. Die haben zurzeit eher eine schwierige Phase, weil ja im Augenblick die Zinsen eher hoch sind um, das macht jetzt im Augenblick den Immobilienmarkt ein bisschen schwieriger dafür, wenn die Zinsen dann wieder fallen, dann wird der Immobilienmarkt auch wieder davon profitieren und wieder richtig schön durchstarten. Auf zehn Jahre 3 die können klappen.
0: Ja, das klingt für mich eigentlich alles ganz logisch, was du erklärt hast, Gabriele. Was mich natürlich auch noch interessieren würde, ist, wie findet ihr Volkswirte denn heraus, wie hoch das zukünftige Wachstum sein wird? Also nicht nur der Ist-Zustand, also eine Glaskugel wird es nicht sein, oder?
1: <lacht> es wäre so schön, wenn wir die hätten, weil dann wäre das prognostizieren einfacher. Die Frage, die du stellst, die stellt ja, auf das Potenzialwachstum ab, was ich vorhin schon gesagt hatte, also dieses zukünftige durchschnittliche Wachstum. Da kann man ganz schön dran rumtüfteln, da gibt es unterschiedlichste Herangehensweisen. Meine Lieblingserklärung und auch meine Lieblingsherangehensweise ist, ich überlege, was sind so die Hauptbestandteile vom Wachstum. Hauptbestandteile vom Wachstum, sagt man wieder mal in der tiefen volkswirtschaftlichen Theorie, sind Bevölkerungswachstum, das Wachstum des Kapitalstocks und der technische Fortschritt. Bevölkerungswachstum kann man relativ einfach messen. Man weiß, zurzeit wächst die Weltbevölkerung um ein Prozent. Das wird tendenziell weniger. So in 50 Jahren, schätzt man, im Augenblick haben wir eine Stagnation bei der Weltbevölkerung. Also Wachstumsbestandteil Nummer eins, derzeit 1 kommt vom, oder ein Prozentpunkt kommt vom Bevölkerungswachstum. Bestandteil Nummer zwei, dieses, ähm, der, dieses der Maschinenpark, der auch zum Produzieren beiträgt, der Kapitalstock. Da ist es so, also wenn ich Maschinen nutze, wenn ich Kapitalstock nutze, dann kann ich ja auch damit leichter produzieren, auch wenn ich vielleicht knapper werdende Arbeitskräfte habe. Das ist ein Beitrag. Und das nächste und das ist eigentlich sogar das Wichtigste, das dritte, der technische Fortschritt, dass neue Ideen tolle neue Produkte, die das Leben einfacher und bequemer machen. Bei mir kommt das sofort immer die Idee in das Smartphone, das mir hilft, mich zu orientieren, das mir hilft, leichter zu telefonieren, Adressen zu speichern. Das erleichtert mir das Leben so sehr. Ein Auto, das viel mehr Sicherheitsfeatures hat, wo ich also mal unvorsichtiger fahren kann, aber Assistenzsysteme schützen mich vor Unfällen. Das sind so alles technische Fortschrittsdinge, die das Wachstum auch befördern. Und die drei wenn ich die zusammenzähle, dann habe ich mein Durchschnittswachstum, mein Potenzialwachstum. Beispielsweise für Deutschland zurzeit, wir haben fast kein Bevölkerungswachstum, haben auch so vom Kapitalstock, vom technischen Fortschritt gerade nicht den Schub. Wir haben ein Durchschnittswachstum von um die 1 Prozent, wenn es hochkommt. Die USA dagegen, die sind deutlich schneller unterwegs, haben auch noch mehr Bevölkerungswachstum. Da würde ich es eher so im Bereich von 2 Prozent ansetzen. Und bei Emerging Markets der aufstrebenden Volkswirtschaften ist es natürlich noch mal deutlich höher, auch weil die Bevölkerung stärker wächst.
0: Okay, also wenn wir da noch mal kurz drauf schauen, also Länder wie Indien, China oder Indonesien, dass die stärker wachsen als Deutschland oder die USA. Das liegt Direkt am Bevölkerungswachstum?
1: Oh ja, da hast du recht. Es hängt aber auch sehr stark daran, wie die Volkswirtschaften organisiert sind. Also habe ich funktionierende Abläufe mit, ein Unternehmen kann gegründet werden, es kann arbeiten, es gibt Wettbewerb. Ein Wettbewerb, der ja die Unternehmen anstachelt, mehr technischen Fortschritt zu haben. Dass die Unternehmen anstachelt, auch bessere Produktionsabläufe zu haben, also ihren Kapitalstock aufzubauen. Und das ist schon, wenn man so bedingt die USA mit ihrem Durchschnittswachstum von zwei Prozent und gerade in Lateinamerika, die immer noch bevölkerungswachstumsstarken Länder, die wachsen ungefähr gleich stark und man merkt, wie viel auch daran hängt, dass in der Volkswirtschaft es gut organisiert ist, dass Wachstum möglich ist und da lobe ich mir halt die Marktwirtschaft, also dieses Freie entscheiden können von Unternehmen, von Privathaushalten, was sie produzieren, wie viel sie arbeiten, was sie kaufen wollen und wenn wenn sich das alles einpendeln kann an Märkten mit Nachfrage und Angebot, dann wird viel besser, effizienter produziert und das wiederum stärkt das Durchschnittswachstum und damit dann am Ende auch, wenn wir viel Marktwirtschaft haben, viele Länder, die so funktionieren, zusammenarbeiten, gibt das auch wieder ein stärkeres weltwirtschaftliches Wachstum, auch wenn das Bevölkerungswachstum nicht mehr so hoch ist.
0: Aber heißt das dann, wenn ich mir überlege, dass ich speziell in ein bestimmtes Land investieren möchte, dass ich mich dann auch genau mit solchen Faktoren vorher auseinandersetzen sollte?
1: Das ist genau der richtige Punkt. Und wenn ich weiß, wie ein Land organisiert ist, auch ist es stärker planwirtschaftlich organisiert wie China... oder eher marktwirtschaftlich organisiert wie die USA, kann ich daraus direkt Ableitungen treffen was die Geldanlagen dort im Durchschnitt der nächsten Jahre bringen können. Auch ein bisschen so über Sicherheit, gerade wenn Bürokratie oder Rechtssysteme nicht so gut funktionieren, habe ich auch ein Problem als Anlegerin, wenn ich da investiert bin. Und das ist das, was bei uns im Haus dann wieder die Fondsmanager machen. Die diskutieren sehr viel mit uns, mit uns Volkswirtinnen und Volkswirten, weil wir uns ja mit den Themen auch beschäftigen. Welches Land ist da stark? Wo bewegt es sich in die richtige, in die bessere Richtung? Wo wird es schlechter? Und das ist das Schöne mit der Dienstleistung Fondsmanagement, dass ich da die Experten habe, die sich mit solchen Themen beschäftigen können.
0: Herr Gabriele, jetzt haben wir super viel über Wirtschaftswachstum und seine Bedeutung für die Geldanlage geredet. Mich würde aber auch interessieren, wie ihr Volkswirte herausfindet, wie stark das Wachstum in den einzelnen Ländern ist und wie ihr genau die Sache mit der Glaskugel, die zukünftigen Entwicklungen prognostiziert. Ich glaube aber, das nehmen wir uns am besten für unsere nächste Folge vor und wir würden uns natürlich freuen, wenn auch ihr in zwei Wochen wieder reinhört und mit dabei seid. Vielen Dank und bis bald. Bis zum nächsten Mal.